0: accadde oggi 8 gennaio non del 2023 ma del 1993 anche perché oggi è l'8 gennaio 2024 mi sono sbagliato la mafia assassinò nel 1993 31 anni fa il cronista Beppe Alfano in un agguato a Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia Alfano 48 anni, giornalista locale, è stata la prima vittima mafiosa del 1993, segnando un continuo di violenza dall'anno precedente, caratterizzato dalle stragi di Capaci e via D'Amelio. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, Alfano combinò gli studi universitari a Messina con due passioni, la politica e il giornalismo. Dopo aver abbandonato gli studi a seguito della morte del padre, si è trasferito in Trentino con la compagna Mimma Barbarò, intraprendendo la carriera di insegnante. Tornato in Sicilia nel 1976, eh, è andato a insegnare a Terme Vigliatore. Negli anni Ottanta, il giornalista, politico, intellettuale, Si impegnò nel giornalismo investigativo collaborando con diverse emittenti locali e il quotidiano catanese La Sicilia. Le sue inchieste sul malaffare locale, in particolare sul legame tra mafia, politica ed economia, lo resero una figura scomodissima. La sua lotta contro l'affarismo occulto e la corruzione divenne evidente anche attraverso i suoi articoli, e considerati dalle forze dell'ordine una fonte di indagine. Però la sua conoscenza approfondita degli intrecci tra criminalità, politica ed economia fece emergere anche dei nemici, come sempre, che tentarono di intimidirlo. Nonostante le minacce, Alfano rivelò alla famiglia di essere consapevole della sua fine imminente. Che figura eh, Beppe Alfano, emersa dal contesto locale... Eh, grazie anche successivamente alla sua morte alla, all'opera di sua figlia Sonia Alfano attiva nella politica e nella lotta per i diritti delle vittime della mafia nel 2014 nuove rivelazioni del pentito Carmelo D'Amico riaprirono il caso di suo padre gettando luce su intrigati dettagli del suo assassino Eh, 31 anni fa, sembra, adesso. Eccoci, eccoci, non ci siamo dimenticati che gli angeli esistono e sono in carne ed ossa. A Natale una ragazza nigeriana, Mariam, e suo figlio di 4 anni sono respinti al confine francese. Hanno pagato un passeur, 150 euro ciascuno. Loredana Crivellari, un'infermiera in pensione, e Filippo Lombardo, un artigiano, li accolgono nella loro casa a Ventimiglia. La coppia, Scout di lunga data, ha ospitato oltre 600 migranti in quattro anni. Dopo la chiusura del campo Rogia del 2020, unica struttura di accoglienza a Ventimiglia, Crivellari e Lombardo hanno deciso di aiutare i migranti che si trovano per le strade. Portali a casa tua! Ecco, lo hanno fatto. Nonostante le sfide... Eh, poste dalla frontiera francese la coppia continua ad offrire ospitalità consigliando anche sui pericoli della frontiera Crivellari e Lombardo dividono i compiti Filippo si occupa di situazioni in strada denunciando i passeur, mentre Loredana gestisce l'accoglienza a casa la loro casa diventa rifugio per chi è stato respinto o ha bisogno d'aiuto nonostante le difficoltà Questa coppia di angeli non ha mai avuto paura, offrendo supporto e consigli preziosi per evitare rischi in una frontiera sempre più inaccessibile. La coppia ricorda storie di migranti come Hussein, un tunisino che hanno aiutato a ritrovare una vita nuova ad Amsterdam. Nonostante le sfide e i pericoli, Crivellari e Lombardo credono nell'importanza di aiutare gli altri a modo loro. La loro casa diventa un luogo di incontro, condividono cibo, storie, supporto per superare le dure prove della migrazione. Non so se ci hai mai pensato, aspetta un secondo, sì, ma chi decide quanto dura un secondo? Diamo per scontato noi queste, queste convenzioni, queste misure, e diamo per scontato che un secondo dura un secondo, lo sanno tutti. Beh, nella zona sud di Torino, l'INRIM, Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, non meteorologica, ma metrologica, svolge un ruolo fondamentale nel definire le misure standard e garantire la loro affidabilità a livello internazionale pensa all'idraulico che devi pagare a ore, eh, se, se il secondo è più di, eh, o è meno devi pagare più, più secondi e quindi paghi di più, quindi è fondamentale che qualcuno vegli Creato nel 2006 dalla, non il, l'idraulico, eh, ma l'INRIM, dalla fusione di due enti storici torinesi, l'istituto elettrotecnico Galileo Ferraris e l'istituto di metrologia Colonnetti, l'INRIM opera in 18 edifici con circa 300 persone, metà delle quali sono ricercatori. Tutta sta gente? Eh. L'istituto si occupa della realizzazione, custodia e sviluppo dei campioni di riferimento nazionali per le sette unità di base metro, chilogrammo, secondo, ampere, kelvin, mole e candela. L'INRIM ospita, tra gli altri, un orologio atomico alcesio che rappresenta il campione nazionale per il secondo, contribuendo al tempo atomico internazionale. In un altro edificio, il campione del metro è conservato a 10 metri sottoterra. Eh, Per calcolare i 10 metri si è utilizzato il campione del metro, eh? a una temperatura costante di 20 gradi, non 20 metri ma 20 gradi. L'istituto svolge un ruolo cruciale nella metrologia applicata a settori diversi, dall'ambiente all'energia, dalla salute alla tecnologia. Un esempio? L'INRIM ha validato la temperatura più alta mai registrata in Europa e svolge un ruolo chiave nella valutazione del cambiamento climatico. La struttura partecipa anche a progetti spaziali per le agenzie spaziali italiana ed europea. Aspetta un secondo che lo chiedo a INRIM. Ora eh, andiamo sul difficile perché c'è una denuncia di Save the Children e qualcuno potrebbe già subito telefonare alla redazione dicendo «Ma voi allora, mai gli altri…» no, Io eh, mi limito a, a partecipare emotivamente a questo contenuto. Erano le settimane dei bombardamenti israeliani più intensi su Gaza City. Fine ottobre, un cielo di fuoco che ha lasciato migliaia di morti sul terreno. Migliaia! Fatima viveva nella capitale di Gaza con la sua famiglia si è miracolosamente salvata ma all'ospedale ha dovuto fare i conti con la tragedia di quel privilegio ha 16 anni e non potrà più camminare ha perso entrambe le gambe anche Dina era sopravvissuta 13 anni Di Khan Junis è rimasta ferita a metà dicembre quando la sua casa è stata completamente distrutta da un raid aereo i suoi genitori e i due fratelli non ce l'hanno fatta a Dina hanno dovuto amputare la gamba destra, la sua storia raccolta dai volontari dell'Unicef ha fatto il giro del mondo Dina non aveva perso l'entusiasmo voglio fare l'avvocato da grande e difendere i diritti dei bambini raccontava, è morta il 17 dicembre all'ospedale Nasser, perché raccontiamo queste storie con nome e cognome? Perché le guerre fanno vittime e le vittime sono nomi e cognomi sono persone, non sono Politica, non sono geopolitica, strategie militari e chissà quant'altro. Sono uomini, donne, bambini. La guerra a Gaza travolge le vite dei bambini, almeno 6.000 morti sotto le bombe. 6.000, dice il governo della striscia controllato da Hamas. L'Unicef ha definito Gaza il posto più pericoloso al mondo dove essere bambino. Chi sopravvive spesso deve fare i conti con un destino atroce dall'inizio dell'offensiva israeliana più di mille minori hanno perso una o entrambe le gambe sono in media più di 10 bambini al giorno questo lo certifica Save the Children sulla base dei dati UNICEF molte amputazioni vengono effettuate senza anestesia perché insomma il sistema sanitario è collassato gli aiuti medici inviati dalla comunità internazionale non bastano a curare le migliaia di feriti nelle città assediate del nord o sfollati verso sud. Altro che, altro che. Un premio a chi fa la spia. Eh, eh, sì, di Franco Zantonelli, che è l- l'autore di questo pezzo eh, che leggo in maniera diagonale, non è lui a fare la spia, ma a Zurigo, travisando in modo spregiudicato il diffuso e tradizionale senso civico degli svizzeri, c'è chi incentiva i cittadini alla delazione, a spiare gli altri utenti della strada non ligi alle regole, con delle offerte difficili da rifiutare, cioè con la promessa di togliere le multe per divieto di sosta, se tu denunci qualcuno ti tolgo la multa, tramutandole in un premio, a condizione di essere disposti a segnalare con una sorta di catena dilatoria altri trasgressori. Il sistema è stato messo in atto da una società privata, la Park Pro, incaricata da parecchi proprietari di stabili. Eh, di punire con ammende salate automobilisti, motociclisti che parcheggiano al di fuori dei luoghi consentiti. Per capirci parliamo di un'ammenda che ammonta a 90 franchi che equivalgono a un centinaio di euro stando al cambio attuale e che vale anche per coloro che il più delle volte a causa della fretta non rispettano al centimetro gli spazi adibiti alla sosta. Ah no? E adesso ti denuncio Magari lasciando il proprio veicolo con una ruota sulla striscia bianca. In pratica il parcheggio deve essere perfetto se si vuole evitare che l'omino con la scritta assistente di polizia ti lasci un foglio con tanto di codice QR per pagare la contravvenzione. Eh, Ma veniamo alla delazione come scrive il quindicinale Beo... Beo, Beo Butcher... Eh? Sì, sì, proprio così. È stata rivelata da un motociclista di cui viene omesso il nome per ragioni di privacy. Come racconta lui stesso, una mattina, dopo un viaggio, rientra a casa stanco con la sua due ruote e non vedendo l'ora di mettersi a letto, la parcheggia dove capita e non si dà per nulla la pena di cercare un parcheggio regolamentare. Così la lascia in divieto di sosta davanti allo stabile in cui vive. L'uomo però, non è il corrente del guaio in cui si sta cacciando non sapendo che la società park pro ha ottenuto l'appalto per monitorare l'andirivieni di quella strada con delle telecamere fatto sta che quando ancora non ha smaltito la stanchezza sente suonare il campanello e si ritrova due funzionari della park pro alla porta che lo invitano a spostare la moto cosa che lui si precipita a fare ma scoprirà non molto tempo dopo che la questione è lungi dall'essere terminata passano poche settimane e il motociclista trasgressore riceve la multa di 90 franchi. Qui decide di fare opposizione. A quel punto gli arriva una proposta tanto curiosa quanto sconveniente: ti togliamo la contravvenzione, anzi, ti diamo 10 franchi se ogni qualvolta noti un veicolo in divieto di sosta ci mandi la foto chissà chi aveva guadagnato con la sua moto e chiedere al cielo chi eh, vuole avere figli nel 2024 beh lascia perdere che non hai l'età lascia perdere che non hai la materia prima insomma però ecco avere figli nel 2024 no grazie risponde la maggioranza di chi ha l'età per farli risponde di no Perché non è interessata, non li vuole, perché riprodursi, non solo in quest'anno tutto nuovo e bisestile, è una scelta sempre meno popolare. Claudia De Lillo eh, riflette con un articolo su questa tematica. Se il 51% degli italiani tra i 20 e i 40 anni non contempla la genitorialità, quasi un terzo invece coltiverebbe il desiderio di un bambino, ma sa già da ora che non ce la farà. Non arriverà. Il 28%, cioè chi, chi lo può fare, no, non lo fa, insomma. Il 28% del campione vede pertanto i propri sogni frustrati in partenza, ancora prima di provare a realizzarli. La fotografia dell'ufficio Studi Coop sull'anno che verrà racconta un paese disilluso. E sul fronte della natalità non appare sensibile assolutamente alle sirene della politica impegnata a tempo pieno a decantare le virtù della fecondità. Fate figli, fate figli, non viviamo in un'epoca felice. Due guerre non lontano da noi, la crisi climatica globale visibile dalle nostre finestre, un costo della vita inabordabile per i più, non sono un terreno che invoglia certo alla semina. Eh, In tutti i sensi. Tuttavia siamo sicuri che quel 51% che dichiara figli, no grazie cambierebbe idea e inaugurerebbe la stagione dell'accoppiamento secondo Claudia De Lillo eh, se improvvisamente su di noi arrivassero la pace, l'energia pulita e il miracolo economico sarà proprio così? si chiede la giornalista osservando la serie storica dal 1900 a oggi il tasso di fecondità in Italia è passato da 4,5 bambini per donna a 1,2 Conflessioni più marcate durante i conflitti mondiali, effimeri recuperi nel dopoguerra e scarse deviazioni da una linea inesorabilmente all'ingiù. Succede e quindi eh, la denatalità è per forza di cose all'ordine del giorno.